0: Witaj serdecznie, z tej strony Ela Krokosz i tak bardzo się cieszę, że dzisiaj będziemy mieli szansę porozmawiać o bardzo ciekawym temacie, a mianowicie lenistwie i prokrastynacji, czy odkładanie rzeczy na później. Jak myślę już wiesz, że wewnętrzny sabotażysta to jest ten, który często w sposób bardzo racjonalny podpowiada Ci, co masz robić, w co wierzyć, a w co nie wierzyć. Dlaczego sabotażysta? No bo sabotuje nasze działania, czyli przeszkadza nam w robieniu tego, co powinniśmy robić, nie pomaga nam. A dlaczego wewnętrzne? No bo tak naprawdę siedzi w nas samych. Nie wygoniesz go ze swojej głowy, on tak naprawdę jest częścią Ciebie, ale możesz go wyprosować, aby Ci służył i pomagał, a nie dyktował warunki. W dzisiejszym podcaście będziemy mówić o tym, jak wewnętrzny sabotażysta powoduje, że stajesz się czasem trochę leniwy, odkładasz wiele rzeczy na potem, na kiedyś. No i Z jednej strony nie ma nic złego w leniuchowaniu, to naprawdę cudowne uczucie czasem poleniuchować. Ja mówię jednak o takich sytuacjach, gdzie wcale nie jest Ci dobrze z tym lenistwem i odkładaniem non-stop rzeczy, które wiesz, że należałoby zrobić. W tym podcaście szczególnie skupię się na takich sytuacjach, kiedy to masz uczucie, że Twoje życie wyglądałoby lepiej, gdybyś mocniej się przyłożył, więcej marzeń byś zrealizował, byłbyś dziś w innym miejscu w Twojej karierze, czy Twój biznes dawałby Ci dużo więcej przychodu. Gdyby właśnie nie fakt, że ten wewnętrzny sabotażysta non-stop namawia Cię do tego, żeby odpocząć, żeby to odłożyć, że jeszcze jest czas i temu podobne. Dobrze znam to uczucie. Pamiętam taką sesję coachingową, gdzie opowiadałam o pomyśle w kontekście mojego biznesu. A mianowicie, miałam pewnego rodzaju pomysł, który bardzo chciałam zrealizować, ale ciągle go odkładałam, bo mówiąc szczerze, ciągle mi się wydawało, a raczej takie sygnały wysyła mi mój wewnętrzny sabotażysta, że może to nie jest do końca to, co chcesz robić, jeszcze się dowiedz, jeszcze się zastanów, zanim ruszysz, jeszcze trochę czasu poświęć na to, żeby tak naprawdę to przemyśleć. I tak myślałam, myślałam, zajęło mi to jeden miesiąc, drugi miesiąc, trzeci miesiąc i generalnie właśnie miałam poczucie, że zamiast działać, ja ciągle myślę. A ponieważ ja głęboko wierzę w to, że praca coachingowa naprawdę może dać bardzo dobre rezultaty, dlatego że ona Cię wyciąga z Twojego procesu myślenia i pozwala Ci na pewne rzeczy spojrzeć inaczej, to udałam się na sesję coachingową z osobą, którą ogromnie cenię, jeśli chodzi właśnie o jej możliwości eksplorowania mojej osobowości. Ale nie tylko mojej, tylko w ogóle pomagania ludziom w popychaniu do tego, żeby jednak coś robili. I pamiętam jak dziś, jak podczas tej sesji opowiadam tej osobie o tym pomyśle jaki mam, ale opowiadam też o tych wątpliwościach, o tym, że się zastanawiam, czy to jest na pewno to, co chcę robić, jakie to będzie miało konsekwencje, jak jednak w tym kierunku pójdę. I mam tysiąc różnych właśnie powodów, dlaczego jeszcze tak naprawdę tego nie robię. I w pewnym momencie ten mój coach, ta odważna kobieta mówi mi bardzo wprost, Ela. Muszę być z Tobą bardzo szczera, bo wiesz, że od tego tak naprawdę zależy efektywność naszego procesu. Mówiąc szczerze, ja widzę, że Ty odpowiedź masz. Ty doskonale wiesz, czy chcesz, czy nie chcesz tego robić. Tobie, mówiąc szczerze, przede wszystkim nie chce się wykonać pracy, która jest potrzebna do tego, aby to osiągnąć. Muszę przyznać, że zatkało mnie, kiedy mi tak powiedziała. Jak to? Ja? Ja jestem leniwa, ja nie chcę wykonać pracy, tyle rzeczy w życiu osiągnęłam, tyle razy zakasałam rękawy, aby osiągać to, na czym mi zależy. A ona mi mówi tak bardzo wprost, że mi się nie chce, że nie chce mi się wykonać tych działań, które są potrzebne, nie chce mi się ciężko pracować. Muszę przyznać, że przez jakiś czas musiałam to trochę przetrawić i musiałam się dosyć mocno zastanowić nad tym, czy w ogóle do niej wrócę, skoro ona mi takie rzeczy opowiada. Ja przychodzę z wątpliwościami dotyczącymi właśnie tego, czy to jest na pewno to, co chcę robić. I to mnie powstrzymuje przed tym, żeby wejść, a ona nazywa to, mówiąc dosadnie, lenistwem z mojej strony. Ale wiesz co? Ona miała absolutną rację. Taka terapia strząsowa czasami jest naprawdę najlepsza. Co mnie ogromnie w tym wszystkim zaskoczyło, bo absolutnie ona miała rację. Ja naprawdę wiedziałam, że to jest dokładnie to, co chcę spróbować, co chcę robić, tylko faktycznie nie chciało mi się wykonać tego ogromu pracy, która jest potrzebna do tego, żeby osiągnąć to, o czym myślałam. Ale co mnie najbardziej w tym wszystkim zaskoczyło, to to, że ten mój wewnętrzny sabotażysta był na tyle cwany, że to moje lenistwo, to, że mi się nie chce, pięknie schował. A mianowicie schował w ten sposób, że mi się wydawało, że moja wątpliwość to jest to, czy ja na pewno w tamtą stronę chcę pójść, a on to właśnie w ten sposób schował, bo gdyby mi powiedział dosadnie, hej, posłuchaj mała, chyba Ci się za bardzo nie chce pewnych rzeczy zrobić, chyba czuję tutaj pewne lenistwo, to bym na pewno go zbojkotowała i bym mu zdecydowanie udowodniła, że to nie jest racja. Natomiast nasz wewnętrzny sabotażysta rzadko kiedy mówi bardzo wprost. I dlatego też umiejętność trochę odkrywania tego, co on nam chce powiedzieć, to jest bardzo ważna umiejętność. Brak działania generalnie z naszej strony, czyli właśnie to leniuchowanie i ciągłe odkładanie na półkę rzeczy, które chcemy zrobić, mówiąc szczerze, jest jednym z główniejszych chyba powodów, że nie jesteśmy w naszym życiu tam, gdzie chcemy, że nasze życie nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli, że nie realizujemy wiele marzeń. Dlatego też w tym podcaście, w tym rozprawianiu się z tym lenistwem, które nam podsyła wewnętrzny sabotażysta, Chciałabym Ci pokazać dwie metody bardzo praktyczne, które pomogą Tobie radzić sobie z wewnętrznym sabotażystą właśnie w temacie lenistwa. Jak zawsze w moich podcastach, tak i tutaj przygotowałam też dla Ciebie ćwiczenie właśnie w kontekście radzenia sobie z tym wewnętrznym sabotażystą w temacie lenistwa. Także możesz to ćwiczenie ściągnąć, ono jest umieszczone pod podcastem. No ale dobrze, wracamy do dwóch metod. Tak jak Ci obiecałam, pokażę Ci dwie metody bardzo praktyczne na to, jak radzić sobie z Twoim wewnętrznym sabotażystą, jeżeli ten namawia Cię do lenistwa. Zaczniemy od metody numer jeden. Metoda numer jeden mówi, zwiększ czujność. Zauważ, jak wewnętrzny sabotażysta manipuluje Tobą, aby namówić Cię do lenistwa. I uwierz mi, że naprawdę Twój wewnętrzny sabotażysta manipuluje Tobą. Także metoda numer jeden pokazuje jak zwiększyć czujność, jak być wyczulonym na pewne argumenty, które nie są dosłowne i możesz nawet nie mieć pojęcia, że właśnie w tym momencie Twój wewnętrzny sabotażysta robi wszystko, żeby Cię skłonić do leniuchowania. Co byś mógł, czy mogła zwiększyć swoją czujność, to tak naprawdę chodzi o to, żeby zwracać uwagę na to, co Twój sabotażysta do Ciebie mówi. Czyli musisz zacząć uczyć się rozpoznawać, kiedy w ogóle odzywa się Twój wewnętrzny sabotażysta. Bo jeżeli zaczniesz łapać, oho, już czuję, wewnętrzny sabotażysta jest, to wtedy dopiero jesteś w stanie reagować na to, co Ci mówi. I tak w przypadku leniuchowania, to z jednej strony oczywiście będą takie sytuacje, kiedy język, którego użyje Twój wewnętrzny sabotażysta, będzie bardzo oczywisty. Czyli na przykład powie, słuchaj, odpocznij, zrobisz to jutro. Zadzwonisz do tego trudnego klienta, kiedy indziej, to może poczekać. Pójdziesz na rozmowę ze swoim szefem, wiesz, dopiero wtedy, jak on będzie w lepszym nastroju i Ty będziesz w lepszym nastroju. Masz na to czas. Czyli może w taki sposób bardzo oczywisty mówić Ci, że poczekaj, tak? Odłóż pewne rzeczy na później. Problem jednak polega na tym, że często nasz wewnętrzny sabotażysta podszywa się pod kompletnie inne stwierdzenia i argumenty, które całkowicie wydają się niezwiązane z lenistwem. I jednym z takich argumentów, takim typem argumentów, który Twój wewnętrzny soboterzysta uwielbia używać, i na to Ci mówię, zwiększ czujność, to jest wtedy, kiedy przekonuje Cię do leniuchowania, korzystając z Twoich wartości, z tego, co tak naprawdę jest ważne w Twoim życiu. Jedną z moich wartości, takich rzeczy, która jest naprawdę ważna w moim życiu, to jest niezależność. Niezależność rozumiana w takim kontekście, że lubię robić rzeczy, na które ja mam ochotę, lubię mieć faktycznie ogromny wpływ na to, na co poświęcam swój czas? Czyli to, to poczucie niezależności jest dla mnie bardzo ważne, co oczywiście czasami jest dużym wyzwaniem. Szczególnie jeżeli masz dwójkę dzieci, to wierzę, że Twoje poczucie niezależności no, bardzo często nie może być respektowane. W związku z tym taki wewnętrzny sabotażysta za każdym razem, kiedy widzi, że właśnie za moment może skorzystać z tej Twojej wartości, która jest dla Ciebie ważna, tak jak w moim przypadku niezależność, to pięknie z tego korzysta. Tak jak powiedziałam, ten mój sabotażysta nie mówi mi wtedy dosłownie, czyli kiedy, kiedy chce coś zrobić, ale wiem, że to nie będzie prosta rzecz, że jakby no, no, to, to nie jest rzecz, na którą mam ochotę, natomiast wiem, że jeżeli tego nie zrobię, to nie osiągnę tego, na czym mi zależy. To zamiast mówić dosłownie, poleniuchuj sobie, bo ja raczej wtedy bym, że tak powiem, powiedziała, co to znaczy poleniuchuj, no muszę to zrobić, bo te rzeczy są ważne do zrobienia, to on korzysta z tej mojej wartości pod tytułem niezależność i mówi tak... Słuchaj, nikt Ci nie będzie mówił co masz robić, to Twoje życie, to Twoje wybory, życie jest zbyt krótkie, aby zmuszać się do robienia czegoś na co nie masz ochoty, rób tylko to na co masz ochotę, miej wolność w wyborze tych rzeczy, które sprawiają Ci przyjemność. Ha, bo przyjemność, słuchajcie, to jest moja druga wartość, czyli ja mam taką zasadę, że jeżeli cokolwiek robię w moim życiu, także zawodowo, to staram się, żeby robienie tego dawało mi radość, czyli żebym naprawdę miała taki przyjemny czas w życiu. W związku z tym, kiedy muszę zrobić rzeczy, na które nie mam ochoty, to mój wewnętrzny sabotażysta po pierwsze właśnie mówi, słuchaj, daj sobie spokój, to, to ty decydujesz, co tak naprawdę będziesz robić, tak? to ty jesteś szefem tego życia, to jest raz, a dwa, korzysta za moment z mojej wartości przyjemność, mówi, przecież to nie jest przyjemne, a nie po to się urodziłaś, żeby żyć nieprzyjemnie. I mówiąc szczerze, bardzo trudno tego wewnętrznego sabotażysty nie posłuchać, no bo ja naprawdę chcę, żeby w moim życiu było niezależnie i też przyjemnie. Już dziś to ja umiem trasować tego mojego wewnętrznego sabotażystę i już mówię mu, słuchaj nie rób takich podjazdów, bo ja dobrze Cię znam i wiem, że w tym momencie próbujesz mnie przekonać do nierobienia czegoś, co wiesz, że jest konieczne do wykonania, że nie zawsze mogę tylko i wyłącznie żyć niezależnie i przyjemnie, także proszę Cię, przestań. Ale zanim to umiałam, to oczywiście miałam tysiące przykładów w moim życiu, kiedy mi się to nie udawało. I takim moim przykładem, który do dzisiaj pamiętam, to są takie studia podyplomowe z Public Relations, które robiłam no dobre prawie 20 lat temu. A mianowicie zdecydowałam się, jakby i to była moja decyzja, którą podjęłam, że chcę zrobić studia podyplomowe z Public Relations. Przez cały rok, słuchajcie, jeździłam, uczyłam się dzielnie, wykonywałam wszystko, co trzeba wykonać, ale na sam koniec trzeba oczywiście było napisać pracę. I wtedy kompletnie nie mając świadomości, że to właśnie mój wewnętrzny sabotażysta teraz działa, nie napisałam tej pracy. I, jakby I do dnia dzisiejszego nie mam tego dyplomu związanego z public relations. A mój wewnętrzny sabotażysta był tak cwany i powiedział, słuchaj, przecież niedawno co robiłaś studia, pięć lat męki, dzielnie się uczyłaś, napisałaś pracę magisterską, odpuść sobie, po co ci znowu ciężka robota? Przecież wierzyć, się do niczego ten dyplom nie przyda. I oczywiście, gdybym faktycznie uważała, że ten dyplom się do niczego nie przyda, to nie ma w tym nic złego, że mnie przekonał, żebym tej pracy nie napisała. Ale dzisiaj z perspektywy czasu to strasznie żałuję, bo jakby jest to dla mnie taki przykład tego, kiedy to właśnie ten wewnętrzny sabotażysta odciągnął mnie od czegoś, co powinno być zrobione. Bo skoro inwestowałam pieniądze, skoro jeździłam tam przez rok czasu, to powinnam ten etap zamknąć. Przynajmniej dla mnie to było ważne. Ale wtedy ten wewnętrzny sabotażysta wygrał. No dobra, to skoro już wiesz, że wewnętrzny sabotażysta umie doskonale Tobą manipulować, korzystając z Twojej wartości, argumentując, jak dobrze jest czegoś nie robić, jak dobrze Ci to zrobisz, to odłożysz na później, to jesteś już na pozycji wygranej. Robert Cialdini, nie wiem, czy słyszałaś, czy słyszałeś o jego fantastycznej książce Wywieranie wpływu na ludzi, tak naprawdę o manipulacji. Robert Cialdini w tej książce Pokazywał różne właśnie te taktyki manipulacyjne, ale nie po to, nie takie było jego założenie, żebyśmy teraz zaczęli je stosować, tylko jego założenie było takie, że jeżeli znasz techniki manipulacyjne, jakie stosują na Tobie, to jesteś w stanie się przed tym bronić. Jeśli nie znasz tych technik, to nie jesteś się w stanie przed tym obronić. I tak samo jest z tym naszym wewnętrznym sabotażystą. Jeżeli zaczniesz zauważać, czyli w tej metodzie numer jeden, jeżeli zwiększysz swoją czujność i zaczniesz zauważać argumenty, którymi się on posługuje, a szczególnie tymi, gdzie bardzo mocno mu przytakujesz, mówisz, no faktycznie, no masz rację, to Jesteś w stanie wytresować Twojego wewnętrznego sabotarzysta, żeby tak naprawdę obalić jego argumenty i powiedzieć, oho widzę, widzę, już próbujesz mi powiedzieć, że niezależność jest moją wartością i dlatego nie powinnam tego robić, ale wiesz co, jeżeli ja tego nie zrobię, to ja niczego w życiu nie osiągnę. Jeżeli nauczysz się rozpoznawać, jak manipuluje Twój wewnętrzny sabotażysta, jakiego języka używa, jakich argumentów używa, to już jesteś na pozycji wygranej. Także bardzo serdecznie Cię zachęcam, żebyś przez najbliższy tydzień czy dwa postawił sobie takie wyzwanie, żeby za każdym razem, czy, kiedy Ci się nie chce czegoś zrobić, kiedy wiesz, że coś należałoby zrobić, ale nie robisz tego, to bardzo Cię zachęcam do tego, żebyś zrobił sobie taki dziennik analizowania, jakim argumentem Twój wewnętrzny sabotażysta Cię właśnie przekonał. Ja przygotowałam dla Ciebie takie ćwiczenie, które jest właśnie takim tygodniowym dziennikiem, w którym możesz zacząć łapać, jakie techniki manipulacyjne w największym stopniu wykorzystuje Twój wewnętrzny sabotażysta. Także bardzo Cię zachęcam, ściągnij to ćwiczenie, ono jest dostępne pod tym potencjałem, Podcastem. Jestem przekonana, że ta metoda zwiększonej czujności i właśnie rozpoznawaniu taktyk manipulacyjnych pozwoli Ci poradzić sobie z wewnętrznym sabotażystą. No dobrze, jesteśmy gotowi, żeby przejść do metody numer dwa. Metoda numer dwa mówi... Znajdź zewnętrzny punkt odniesienia. Czyli jeżeli chcesz cokolwiek osiągnąć, jeżeli chcesz zrobić to, na czym Ci bardzo zależy, a Twój wewnętrzny sabotażysta robi wszystko, żeby Ci w tym przeszkodzić, manipulując właśnie Tobą, to jedna z metod, czyli ta właśnie metoda numer dwa, to jest to, żebyś znalazł czy znalazła swój zewnętrzny punkt odniesienia. I pozwól, że za moment Ci wytłumaczę tę zasadę, ale zanim wytłumaczę Ci tę zasadę, opowiem Ci o jednym ćwiczeniu. Nie będę wchodzić bardzo mocno w szczegóły, ale bardzo mi zależy, żebyś zobaczył czy zobaczyła efekty tego ćwiczenia. To jest takie ćwiczenie szkoleniowe, które ja uwielbiam z grupami, bo ono właśnie pokazuje, jak dużo więcej jest w nas możliwości, potencjały, siły niż nam się wydaje. I teraz ćwiczenie nazywa się pętla czasu i ono nie wchodząc w szczegóły polega na tym, że w dwóch oddzielnych podgrupach, w dwóch różnych pomieszczeniach, czyli rozdzielam ludzi na grupy, mają za zadanie jako cała grupa przejść przez pewien sznurek, tak jakby na tym polega to zadanie. I mają określony czas, żeby sobie to próbować, ćwiczyć, ale jak się ten czas skończy, to ja mierzę im czas, jak szybko są w stanie przejść przez ten sznurek całą grupą. I co jest fascynujące, że teoretycznie obie grupy mają to samo zadanie. Jest tylko jedna rzecz, która różni podejście do tego ćwiczenia. Dla pierwszej grupy, nazwijmy ją pierwszą, tylko i wyłącznie daję im sznurek i mówię, słuchajcie, Waszym zadaniem jest przejść jak najszybciej. To jest bardzo kluczowe słówko. Mówię jak najszybciej. Czyli jak się skończy Wasz czas, będę Wam mierzyć czas, musicie mi udowodnić, że zrobiliście to jak najszybciej drugiej grupie, z którą też zostaję, mówię dokładnie to samo, czyli ich zadaniem też jest dokładnie przejść przez ten sznurek, ale im mówię, że mają to zrobić i daje im bardzo trudny czas, na przykład w ciągu 5 sekund. co jest wprost prawie niemożliwe. I z tą drugą grupą zostaję, obserwując jak w ogóle podejdą do tego ćwiczenia. I co jest fascynujące, to jest naprawdę fascynujące, że kiedy kończy się czas, który został obu grupom przyznany i kiedy mówię, dobrze, to teraz się spotykamy i proszę bardzo, najpierw grupa pierwsza udowadnia mi, ile to jest jak najszybciej i wykonuje to ćwiczenie grupa pierwsza, jakby bardzo się przykładając. A potem po niej wykonuje to ćwiczenie grupa druga, okazuje się w 95% że czas grupy drugiej, która dostała bardzo wysoko postawioną poprzeczkę, jest dużo, dużo lepszy. Czasami nawet o 100% lepszy. To jest fascynujące. I to, co ja zawsze pokazuję tym, w tym ćwiczeniu i to jest w ogóle fascynujące obserwować miny tych osób, szczególnie z tej grupy pierwszej, która wraca na salę i mówi, no, dałaś nam wyzwanie jak najszybciej. Proszę Cię bardzo. I robią ćwiczenie w pełni zaangażowani i są przekonani, że osiągną Właśnie prawie swój rekord. I patrzeć na miny tych osób z grupy pierwszej, kiedy okazuje się, że to ćwiczenie można zrobić o 100% szybciej. I zawsze po tym ćwiczeniu, po najpierw ogarnięciu się z tej porażki grupy pierwszej, omawiamy sobie to ćwiczenie i zastanawiamy się, jak to się dzieje, że ludzie o tym samym potencjale, no bo nie oszukujmy się, do wykonania tego ćwiczenia, tam naprawdę nie trzeba jakichś mega niesamowitych umiejętności. Po prostu trzeba zrobić to w określony sposób. Jak to się dzieje, że dwie grupy o tych samych umiejętnościach, a tak drastycznie różne efekty. I powiem Ci, że to ćwiczenie stosowałam i na grupie, ja prowadzę zajęcia w ramach Executive MBA, takich studiów właśnie MBA, a propos zarządzania talentami i robiłam to w związku z tym jakby z grupą wysoko postawionych menedżerów, jak i robiłam to ćwiczenie z grupą talentów, osób często na początku swojej kariery, także z bardzo różnymi grupami w wielu krajach na świecie, także jakby mam to przetestowane, ten mechanizm tak naprawdę na bardzo szerokiej społeczności i wtedy właśnie zastanawiamy się, jak to się dzieje, co spowodowało, że jedna grupa osiąga o 100% lepszy czas. No i zadaję takie podstawowe pytanie, a mianowicie, jeżeli mieliście 10 minut dane na to, żeby ćwiczyć, praktykować, wymyślać nowe sposoby, to pytam się obu grup, jaki procent czasu faktycznie poświęciły na to, żeby się tym zadaniem zajmować. I co się okazuje? W pierwszej grupie, po jakichś trzech próbach, pierwszych dyskusjach, grupa znajduje sposób, jak to wykonać i osiada na laurach. Mimo, że ćwiczenie mówi zrób najszybciej jak potrafisz, ale generalnie po mniej więcej 50% czasu, czyli mniej więcej w połowie tego ćwiczenia zaczynają się luźne dyskusje, ludzie generalnie są gotowi już do tego ćwiczenia, pewni, że naprawdę robią to mega szybko. Natomiast to się okazuje w przypadku tej drugiej grupy, która ma postawioną tak wysoko poprzeczkę. Mówiąc szczerze, często jest to poprzeczka nawet powyżej możliwości, czyli na przykład daje 5 sekund, a ta grupa nie osiąga tych 5 sekund, ale osiąga 6,5 sekundy, co i tak jest drastycznie różnym wynikiem w stosunku do grupy pierwszej, która na przykład ma 13-14 sekund. I pytam się wtedy tej grupy drugiej, ile procent czasu byliście sfokusowani, skoncentrowani na tym, żeby to zadanie wykonać. Okazuje się, że 100%. 100%, bo poprzeczka była zawieszona tak wysoko, że nie było możliwości, żeby odpuścić. Oczywiście na samym początku pojawiły się komentarze, to jest niemożliwe, to jest nie do osiągnięcia, ale dość szybko sobie z tym poradzili, bo wiedzieli, że ja nie odpuszczę. I co się okazywało, że... Próbowali chyba z tysiąc razy ściągali koszulki, jeżeli byli trzy koszulki ubrani, czyli jakby koszulę i koszulkę, tak, żeby był jak najmniejszy opór ciała. Cały czas kombinowali, żeby to zadanie osiągnąć według postawionej poprzeczki. Jak to się ma do metody znać zewnętrzny punkt odniesienia? A mianowicie, to, co jest fascynujące też obserwować w tym ćwiczeniu, to jest poczucie Satysfakcji z samego siebie albo poczucie porażki. I teraz owszem, ci co pracowali, czyli ta grupa druga bardzo ciężko, była naprawdę mocno skoncentrowana na tym ćwiczeniu, cały czas praktykowała, oczywiście, że jest dużo bardziej zmęczona, ale to poczucie satysfakcji, wow, o tyle byliśmy lepsi niż tamci, jest absolutnie niesamowite. Natomiast w tej grupie pierwszej wtedy to poczucie takiej porażki, jak to się stało, że myśmy odpuścili, w którym momencie zdecydowaliśmy, że to najlepsze, najszybszy nasz czas to jest te 12 sekund, w którym momencie to odpuściliśmy. I wtedy mówimy o tym, że tu właśnie uruchamia się nasz cudowny wewnętrzny sabotażysta, bo nasz wewnętrzny sabotażysta właśnie a propos naszego lenistwa w tym momencie mówi, to jest spokój. Zobacz, i tak już masz szybko, i tak już masz 12 sekund, to jest bardzo dobry wynik. I Ty, nie mając kompletnie żadnego zewnętrznego punktu odniesienia, nie masz nawet opcji żeby mu w to nie uwierzyć. I bardzo często wtedy te moje grupy mówią, gdybyśmy wiedzieli, że oni tak szybko są w stanie to zrobić, gdybyśmy wiedzieli, że tym zewnętrznym punktem odniesienia jest albo ta grupa, z którą konkurujemy, albo gdybyśmy wiedzieli właśnie, że na przykład najlepsza grupa była to w stanie zrobić w ciągu pięciu sekund, to robilibyśmy wszystko, żeby wymyślić na to sposób. I pewnie by to osiągnęli. I to jest właśnie fascynujące, że ta rola tego wewnętrznego sabotażysty jest taka, żeby Ci mówić, nie wysilaj się bardziej, daj spokój, już jest naprawdę dobrze. I teraz, jeżeli Ty nie masz zewnętrznego punktu odniesienia, to bardzo jest Ci trudno w to nie uwierzyć. Jakby statystycznie można powiedzieć, że każdy człowiek chce dla siebie jak najlepiej. W związku z tym, jeżeli sobie wyznaczy cel i ma poczucie, że naprawdę ciężko pracuje e, i osiąga efekty, jakie osiąga, i wewnętrzny sabotażysta jeszcze dokłada do tego swoją cegiełkę i mówi, zobacz jak Ci super idzie, gratuluję, to jak mu w tym nie uwierzyć? No właśnie, ale teraz jak to rozpoznać, czy to już jest lenistwo, czy to jeszcze nie jest lenistwo? Dlatego w metodzie zewnętrzny punkt odniesienia ja zawsze mówię, że jeżeli cokolwiek chcesz osiągnąć w życiu i to mówię i o wielkich rzeczach, o biznesie, który prowadzisz, ale i też o pracy, którą chcesz zrobić, ale też o figurze, którą chcesz mieć, znajdź sobie zewnętrzny punkt odniesienia, czyli na przykład jakby przekładając to już na taką praktykę. Jeżeli, załóżmy, marzysz o tym, żeby wyglądać naprawdę super, jakby z Twojej perspektywy i masz pewien obraz, do którego zmierzasz, tak, jakby to jest figura, którą chciałabyś mieć, to najczęściej kobiety o tym myślą, tak, dlatego akurat tutaj pod kątem kobiet to powiedziałam. I jest jakaś figura, o której marzysz, to znajdź kogoś, kto tą figurę ma, a potem zrób kolejną rzecz, a mianowicie odkryj, jakie są standardy tej osoby, a mianowicie, co ona robi, żeby tam dojść, bo to jest Twój zewnętrzny punkt widzenia. Ty patrz na talerz tej osoby, zobacz, co ona je, zobacz, jak często ćwiczy, bo następnym razem, kiedy po tygodniu, w którym raz udało Ci się wstać i pobiegać i masz poczucie takiej dumy i ten wewnętrzny sabotażysta jeszcze Cię w tym wspiera, mówi, zobacz, jak super, nie, patrz, raz biegałaś, to Ty wiesz, że to raz, to się ma nijak do efektów, jakie chcesz. Bo Twój zewnętrzny punkt odniesienia to jest tamta osoba, która właśnie biega trzy razy w tygodniu. W związku z tym Ty też musisz tak robić, bo tylko i wyłącznie w ten sposób to osiągniesz. Podzielę się z Tobą moim przykładem. Na przykład przenosząc to na biznes. Dla mnie jednym z takich moich zewnętrznych punktów odniesienia, szczególnie jeśli chodzi o biznes online, jest Emmy Porterfield. I teraz to jest dla mnie bardzo ciekawe doświadczenie, przez jakie ja obecnie przechodzę. Generalnie, ja przez wiele, wiele ostatnich moich lat, prawie te 20 lat mam doświadczenia, ja w głównej mierze zajmowałam się pomaganiem w osiąganiu celów ludziom głównie, którzy pracują w organizacjach, w korporacjach. I to organizacje płaciły mi za to, żebym ja pomagała tym ludziom. I to była fantastyczna praca, to ciągle jest fantastyczna praca. Ale w pewnym momencie mojego życia doszedł do mnie taki głos, że ja bym już chciała trochę jeszcze inaczej pomagać ludziom. Chciałabym do dużo szerszej społeczności dotrzeć i chciałabym dbać też o cele tych osób, a nie tylko o cele korporacji. Bo nie oszukujmy się, jeżeli za Twoje szkolenie płaci korporacja, to na samym końcu to interes korporacji się liczy. I tak też o tym pomyśl, to tak dodam, jeżeli właśnie z perspektywy korporacyjnej chodzisz na szkolenia, Na samym końcu osiągasz cel korporacji. W związku z tym, ja mając świadomość, jaką ja wiedzę mam, jak ja jestem w stanie niesamowicie popychać ludzi do działania, do osiągania tego, na czym im zależy, do tego życia prawdziwie odważnie, mając świadomość, jak to często ten wewnętrzny sabotażysta, ten drań jeden powstrzymuje nas przed robieniem różnych rzeczy, zdecydowałam się, że wejdę właśnie w rynek online, bo w ten sposób mogę dotrzeć do dużo szerszej społeczności, żeby pomagać ludziom właśnie żyć odważnie, żyć prawdziwie, i ustawić się jakby we właściwej pozycji jego wewnętrznego sabotażysta i pamiętam jak dziś jak kilka miesięcy temu mój wewnętrzny sabotażysta tak mnie pięknie klepał po plecach i mówił no super, zobacz nagrałaś w ostatnim miesiącu bardzo fajny film, napisałaś trzy artykuły brawo, gratuluję tylko, że mówiąc szczerze, mimo tego jednego fantastycznego filmu i tych trzech artykułów, ja ciągle nie byłam w stanie dotrzeć do dużo szerszej społeczności. I jakiś czas temu odsłuchałam jednego z podcastów Emmy Potyfield, w którym ona powiedziała, że aby dotrzeć do szerokiej społeczności, to musisz być bardzo regularny w tym, co robisz. I co więcej, ona postawia takie wyzwanie, gdzie powiedziała, że przez kolejne trzy miesiące w tym wyzwaniu trzeba co tydzień tworzyć bardzo merytoryczny content. Czyli bardzo merytoryczny albo film, albo podcast, ale coś dzięki czemu faktycznie ludzie mogą osiągnąć te rezultaty, na których Ci zależy. Ja tak sobie pomyślałam, wie Boże, oszalała kobieta. Jeden podcast tygodniowo, jeżeli sobie pomyślicie, że nagrywanie podcastu to jest prosta rzecz, to od razu powiem, że żeby przygotować podcast, to naprawdę trzeba też zdobyć materiał merytoryczny. Bo owszem, można rozmawiać o pogodzie, o różnych innych rzeczach. Ale kiedy obiecujesz ludziom, że dzięki danemu materiałowi, dzięki podcastowi, jakby pewne rzeczy w ich życiu mogą się zmienić, to naprawdę musisz się do tego przygotować. A przynajmniej takie jest moje podejście. I w każdym razie, kiedy Emi o tym powiedziała to naprawdę mój wewnętrzny sabotażysta od razu stał na straży. Mówi, proszę Cię, Amy Porterfield, ona pewnie mówi do osób, które mają bardzo mało doświadczenia, nie mają takiej merytoryki za sobą i dlatego każe im tworzyć tak często podcasty. A Ty, no przecież wiesz, to masz taką markę, jeśli chodzi o ten rynek biznes to business, jakby to tylko i wyłącznie przełożyć tą wiedzę i zacząć się nią dzielić z szerszym społeczeństwem. Ale ponieważ Amy Porterfield nie tylko uczy, ale ona stosuje to, co nakazuje swoim studentom, to zauważyłam, że przecież to jest dokładnie metoda Amy Porterfield. Ona mając na świecie miliony swoich odbiorców, publikując fantastyczną merytorykę, ona co tydzień wypuszcza nowy podcast. I wtedy sobie powiedziałam tak, jeżeli Amy Porterfield, która ma taką społeczność, musi wykonywać tyle działań, to co dopiero ja, która, że tak powiem, mam się nijak do Amy Potterfield, patrząc na ilość indywidualnych odbiorców, do których ona dociera. W związku z tym, na dzień dzisiejszy, kiedy mój wewnętrzny sabotażysta właśnie próbuje mnie uspokoić i zagonić do tego leniństwa, używając tych pierwszych argumentów, o których Ci powiedziałam, jest spokój, przecież życie jest za krótkie, żeby się tak męczyć, siedzieć w tym studiu i nagrywać te podcasty, korzystaj więcej z życia, to ja mu wtedy mówię, wiesz co, moim zewnętrznym punktem odniesienia jest Emi. Skoro ona może i ona mówi, że to jest potrzebne, żeby takie efekty osiągać, to ja muszę nagrywać cztery podcasty w miesiącu. Co najmniej cztery. Koniec. Kropka. Także mam nadzieję, że tą metodę, zewnętrzny punkt odniesienia, będziesz mógł czy mogła zastosować także do swojego życia. I to, do czego Cię bardzo zachęcam, jeśli chodzi właśnie o skorzystanie z tej metody, to pomyśl sobie o jakiejś rzeczy, o, o jakimś działaniu, na którym Ci bardzo zależy. Pomyśl sobie o jakimś marzeniu, o jakimś celu, który chciałabyś osiągnąć. Tylko nie myśl o takich celach górnolotnych, o czymś co chcesz osiągnąć za 2-3 lata. Powiedziałabym konkretniej. Pomyśl o czymś, co chciałabyś zrobić czy chciałbyś w ciągu najbliższego miesiąca. I o takim obszarze, gdzie właśnie masz takie uczucie, że może można by było więcej. Czyli gdyby tak naprawdę przyjrzeć się temu szczerze, no to być może nie masz efektów, bo właśnie nie masz działań, a wszystkie efekty zaczynają się od działań. I kiedy wybierzesz sobie taki cel, który sobie postawisz, to drugi Twój krok, znajdź kogoś, kto mógłby być dla Ciebie takim doskonałym przykładem, że taki cel można osiągnąć, czyli Twój zewnętrzny punkt odniesienia. A potem zrób wszystko, aby poznać, co ta osoba robi czy robiła, aby dojść tam, gdzie doszła. Tak? Czyli zobacz, jakie konkretne działania wykonuje. Na przykład tak jak w moim przypadku, jak często Amy Porterfield wydaje podcasty, jak często jest obecna na, na social media. Czyli znajdź ten swój zewnętrzny punkt odniesienia do tego, co chcesz osiągnąć w życiu. A potem, za każdym razem, kiedy zobaczysz, że właśnie Twój wewnętrzny sabotażysta się uruchomił i mówi otwarcie, no dobrze, dobrze, już wystarczy, super to zrobisz, nie przemęczaj się tak mocno, szkoda życia, albo inny manipulacyjny argument zastosuje, to wtedy wyciągnij mu na biurko Twój zewnętrzny punkt odniesienia i powiedz, popatrz, zobacz ile działań ta osoba wykonuje. Także naprawdę, proszę, nie myśl mi oczu, że to już wystarczy. Także mam nadzieję, że dzięki tym dwóm metodom, bo już trochę podsumowujemy nasz podcast, dzięki tym dwóm metodom, czyli po pierwsze rozpoznaj, zacznij zwracać uwagę, czyli metoda numer jeden, w której mówię, że zwiększ swoją czujność, zacznij zauważać jakich argumentów, a szczególnie argumentów, które korzystają z Twoich wartości, czyli czegoś, co jest dla Ciebie ważne, jakich argumentów używa Twój wewnętrzny sabotażysta, żeby to manipulować. I do tego, tak jak mówiłam, jest ćwiczenie, które Ci załączyłam, żebyś zaczął czy zaczęła obserwować te argumenty. Także ściągnij sobie to ćwiczenie, ono jest dostępne dla Ciebie pod podcastem. I metoda numer dwa, o której Ci też opowiedziałam, to znajdź sobie zewnętrzny punkt odniesienia, który będzie dla Ciebie takim wytrychem, takim kontrargumentem dla Twojego wewnętrznego sabotażysty, kiedy tylko i wyłącznie on będzie chciał Cię do laniu chowania. Także mam nadzieję, że ten podcast będzie dla Ciebie kolejnym narzędziem właśnie jak tresować naszego wewnętrznego sabotażystę, bo to tak jak powiedziałam, nie ma takiej opcji, żeby go całkowicie wygonić z naszej głowy, bo on jest częścią z nas i czasami naprawdę pełni bardzo ważną rolę w naszym życiu. Ale to, co jest najważniejsze, będziesz żyć prawdziwie i odważnie, będziesz osiągać rzeczy, na których Ci zależy, tylko i wyłącznie wtedy, jak się nauczysz tresować swojego wewnętrznego sabotażysty, Kiedy to Ty będziesz dyktować warunki, a nie on. Także trzymam za Ciebie kciuki i pamiętaj, żyj prawdziwie, żyj odważnie, bo masz tylko jedno życie i jego szefem jesteś Ty. Do usłyszenia. Dziękuję za wysłuchanie podcastu z serii Jak wytresować wewnętrznego sabotażystę. A już za tydzień kolejny odcinek. Pozdrawiam serdecznie Ela Krokosz.